0: Caching in Angola, das ist das Thema dieser Happy Angola Podcast Folge. und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Happy Angular Podcasts. Mein Name ist Sebastian Dorn und heute dreht sich rund um Caching in Angular. Viel Spaß damit. An sich erstmal ähm, Grundsätzliches zum Caching. Ähm, welchen Nutzen hat Caching oder warum äh, nutzen wir Caching? Und an sich ähm, versuchen wir eine teure oder knappe Ressource zu schonen, und dafür ähm, günstigere, billigere Ressourcen einsetzen, die wir sowieso in höherer Zahl verf zur Verfügung haben, um ein besseres Benutzererlebnis zu erzeugen. Ähm, und so teure Ressourcen äh, sind zum Beispiel Netzwerk-Traffic, äh, dass wir den reduzieren, äh, dass wir Rechen-Power äh, reduzieren, ja, Früher war es mehr ähm, der Speicherplatz, dass wir hier möglichst wenig nutzen, ähm, weil der früher war teuer, mittlerweile ist er relativ günstig, aber wir haben zum Beispiel äh, einfach Netzwerk ist in der Regel relativ teuer oder auch die Rechenkapazität äh, ist auch relativ teuer an der Stelle und wir wollen dem Benutzer an sich eine schnelle Reaktion bieten. Genau, das ist der Nutzen. Es gibt ähm, verschiedene Arten vom Caching. Ähm, es gibt kleinzeitiges Caching, das im Browser funktioniert. Ähm, es gibt äh, innerhalb der Anwendung Möglichkeiten Caching einzusetzen. Es gibt beim Ausliefern die Möglichkeit, äh, mit Hilfe von CDN, also Content Delivery Networks, Caching einzusetzen. Oder dass wir ähm, server sighting ähm, caching einsetzen. Und an sich kommen wir in Angular in fast allen von diesen Bereichen, mehr oder weniger, können wir Caching einsetzen. Wir fangen mal am weit entferntesten an, nämlich das server side caching ähm, Und das ist in der Regel relativ wenig, betrifft uns das. Weil an sich, äh, Angular ist eine Client-Anwendung, die läuft beim Client und ähm, wir nutzen an sich serverseitig wirklich nur was Schmales, ähm, um das auszuliefern. Es kann FML sein, dass ähm, wenn wir das Ganze mit Angular Universal ausliefern, was ein ähm, Server-Site äh, schon vorgefertigt ähm, nach außen geliefert wird, ähm, dass wir da FML ein bisschen an server -Side caching verwenden können. Ähm, das ist aber in der Regel meistens gar nicht mal der Fall, beziehungsweise es könnte halt äh, Sinn machen, wenn man eine große Anwendung hat oder beziehungsweise einen großen Traffic drauf hat, um einfach die Last bei dem entsprechenden Server zu reduzieren. Das könnte man aber gegebenenfalls auch mit einem Content Delivery Network m, auch durchführen. Das werden wir auch, ähm, ist auch in Angola im, im Einsatz bei manchen Themen. Also hier wäre es zum Beispiel das Thema, um ähm, Styles ähm, zu cachen, um, also CSS zu cachen, um bestimmte Bilder zu cachen, die häufig angefragt werden. Im Endeffekt ist das, sagen wir mal, ein vorgeschalteter Server, der einfach einen großen Speicher hat, der gut angebunden ist zu dem eigentlichen Server und der möglichst nahe, also nahe steht hier für geringe Latenz, an dem Client entsprechend sitzt. Das heißt, da können auch verschiedene Server zur Verfügung stehen, die an sich einfach um den eigentlichen Server, wo die Inhalte gespeichert sind, ähm, darum stehen. Und dann gibt es noch, sagen wir mal, die Clientseitig, also im Browser, beziehungsweise einfach innerhalb der Anwendung Caching äh, durchzuführen. Und darum wird es auch heute in dieser Folge am meisten darum gehen, weil da... Ähm, Steckt, sagen wir mal, der Hund begraben. Das ist, sagen wir mal, genau die Stelle, wo wir uns im Angular uns beschäftigen. Und an sich können wir da auch äh, in verschiedene Bereiche unterscheiden. Wir können zum Beispiel Service Worker einsetzen, um Caching zu nutzen. Wir können äh, für bestimmte rechenintensive Operationen, die wir kleinzeitig durchführen, äh, ein Cache auf Methoden durchführen und der wirkliche Haupttreiber in der Regel ist, sind einfach die Requests zu einem Backend oder Mittelwert zu reduzieren und dort einfach ein Cache bereitzustellen. Das sind, sagen wir, mal, dann die Themen, die wir uns jetzt auch noch genauer anschauen. Es hat Caching nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile, weil ein Cache speichert, sagen wir mal, die Daten zwischen oder die Ergebnisse zwischen und da Kannten sich zum, ähm, eine gewisse Dateninkonsistenz äh, bzw. die Datenaktualität spielt hier eine entscheidende Rolle. Das heißt, äh, braucht der Benutzer die aktuellsten Daten? Ähm, sind die Daten gegebenenfalls veraltet mittlerweile? Und ähm, da müssen wir halt gewisse Fragen klären. Ähm, zum Beispiel, wie aktualisiere ich denn diese Daten? Oder wann aktualisiere ich die Daten? Ähm, wir müssen dann auch noch ähm, klären, wie stelle ich sicher, dass der Cache nicht zu so groß wird. Da gibt es meistens im Browser äh, schon Mechanismen. Ähm, dann, wie initialisiere ich den Cache? Also ähm, tue ich da schon mal was im Vorfeld reinladen? Lade ich das nur halt nur bei Bedarf rein? Wann fliegt was raus? Und ähm, es gibt, sagen wir mal, im es gibt ja auch einen Cache zum Beispiel beim Brau äh, beim, ähm, bei der CPU, ähm, beim Prozessor gibt es ja auch einen Cache oder mehrere verschiedene Caches und die arbeiten hier auch mit einer Cache-Vorhersage, um einfach die äh, Ausführzeit ähm, zu optimieren. Das wird wahrscheinlich jetzt in Angola an sich, äh, werden wir das eher seltener einsetzen, weil wir einfach an sich nicht diese hohen Durchsatzraten haben, beziehungsweise nicht so viel, was wir in den Cash reinspeichern können, um einfach auch diese äh, Vorhersage dann auch akkurat zu treffen, weil es dort einfach eine gewisse initiale... Ähm, initiale Phase geben, wo es, äh, sagen wir mal, die Vorhersage auch bei den Prozessoren noch nicht so gut ist, aber nach einer gewissen äh, Taktanzahl äh, haben die eine relativ gute, gute, gute Vorhersage und dadurch sind die äh, Prozessoren auch so schnell. Das, äh, ja, das ist aber ein ganz anderes Level, wie wir es jetzt hier in der Angular-Anwendung haben. Das heißt, äh, diese Cache-Vorhersage, das ist jetzt an sich ein komplett anderes Thema, wie wir das jetzt hier in Angular haben. Und an sich ist es immer wichtig, erstmal vom Nutzer auszugehen. Das heißt, ähm, der Nutzer möchte an sich erstmal eine schnelle Reaktion haben. Das heißt, sollten vielleicht Daten da sein, die er jetzt, ähm, ja, die er zum Beispiel lesen möchte, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, einfach die aus dem Cache zu nehmen. Die Daten dann automatisch zu aktualisieren, kann den Benutzer jedoch verwirren, außer es ist gewollt. Es kann FMS sinnvoll sein, wenn es ein Update der Daten gibt, das Ganze per Notification anzubieten. Das kann gegebenenfalls bei einem fokussierten Arbeiten den Fokus oder einfach eine Ablenkung, also den Fokus reduzieren oder eine Ablenkung darstellen, Deswegen muss man das auch gegebenenfalls einstellen, kann der Benutzer einstellen, ob er A, die Daten automatisiert äh, aktualisiert haben möchte, ob er die Datenänderung ähm, einfach eine Notification bekommen soll oder einfach äh, ihm ist egal, ob er jetzt auf einem alten Datenstand arbeitet. Genau, und gegebenenfalls einfach äh, dem Nutzer anbieten, dass er manuell die Daten aktualisieren kann. Was natürlich sehr wichtig ist, wenn man jetzt ähm, Änderungen durchführt, die in einem Cache gespeichert sein äh, können, ähm, dass man, sagen wir mal, bei Änderungen gegebenenfalls erstmal doch nochmal einen Request abschickt, ob es die Daten noch aktuell sind. Da kommt es darauf an, wie sagen wir, das Backend strukturiert ist. Es empfiehlt sich hier, eine Versionierung äh, backendseitig anzubieten, die einfach mit einer Versionsnummer oder mit einem Zeitstempel arbeitet, um einfach verschiedene Versionen von demselben Objekt an sich zu erkennen zu können und dann auch zu entscheiden können, wer die neuere Version hat weil ähm, wenn wir mit Caches arbeiten, es kann ja der Fall sein, es arbeiten mehrere Nutzer im Cache. Das kann zum Beispiel bei den Service-Workern der Fall sein, wo wir unsere Anwendung auch weiterhin nutzen können, obwohl sie offline ist. Und wir können dann auch lokal unsere Änderungen durchführen und dann haben zum Beispiel zwei bis drei Nutzer an demselben Objekt Änderungen durchgeführt, sind irgendwann wieder im Internet ähm, und können diese Daten backendseitig weiterleiten Und dann muss man aber auch diese ja, Merge-Konflikte, wie wir es auch als Entwickler kennen, einfach auflösen. Und das muss der Benutzer machen. Wir als Entwickler müssen dann ihm noch anbieten, oh, da ist was schiefgegangen. Wir äh, haben eigentlich auf Version XY gearbeitet. Äh, wir haben folgende Änderungen da durchgeführt. Jetzt ist unser Serverzustand aber neuer wie unsere aktueller. Was möchtest du tun? Und das ist, sagen wir mal, ja, elementar wichtig, dass wir das machen. Und ähm, da muss aber dann auch der Benutzer uns helfen, weil wir das nicht einfach durchgehen können. So, und wie können wir an sich so ein Caching relativ einfach ähm, erstellen? Also das eine ist Service Worker, äh, ist eine Möglichkeit, ähm, da wird es vielleicht noch eine eigene Folge dazu geben, da werde ich jetzt mal nicht so tief eingehen. Ähm, wir können es bei Requests machen, Requests werden ja an sich als Observers von AXCS, also AXCS Observables zurückgeliefert, und hier können wir einfach ein, mit der AXCS Operation Shared Reply arbeiten, die an sich eine Puffergröße noch erwartet, da geht man einfach eins rein, und dann wird erstmal immer standardmäßig der alte Wert, den, ähm, der dann im Observable gehalten wird, einfach zurückgegeben. Das ist so einfach ist es äh, an der Stelle. Ähm, Genau, ich habe schon verschiedene Codebeispiele auch mal schon gesehen, die äh, das auch so implementieren mit dem Shared Reply. Ähm, da müsst ihr aber bitte aufpassen, ähm, dass ihr natürlich die Vorteile, die beim Caching da sind, zum Beispiel den Netzwerk-Traffic zu reduzieren, ähm, nicht einfach nur wegen den technischen Möglichkeiten dann einfach drastisch zu erhöhen. Also ich hatte ein Beispiel gesehen, äh, wo dann einfach nach x Sekunden einfach der Datensatz neu angefordert wurde und dann einfach überschrieben wurde. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache, dass wir äh, den Cache zwar aktuell immer vorhalten wollen, den aber wesentlich häufiger aktualisieren, wie es der äh, Client an sich selber tun würde. Und dadurch erhöhen wir einfach nur den Netzwerk-Traffic. Genau, das heißt... Äh, Geht bitte immer vom Benutzer aus, nutzt die technischen Möglichkeiten, die es gibt und Shared Reply ist einfach eine sehr elegante Möglichkeit, hier die Observers ähm, und unsere HTTP-Requests zu reduzieren. Ähm, an sich, es gibt halt auch den Cache in die andere Richtung, das heißt, wir haben noch nicht alle Anfragen an den Server geschickt, gegebenenfalls, weil es einen Netzwerkausfall ähm, gab oder der Benutzer ist mobil unterwegs und er ist ja gerade in einem Funkloch oder er hat keine mobile Daten mehr oder weiß Gott was. Ähm, da können wir einfach eine Queue aufbauen, die an sich äh, die ganzen Operationen zwischenspeichert und das Ganze einfach weiterleitet. Und die dann nacheinander abarbeitet und gegebenenfalls, wenn es zu Konflikten kommt, das Ganze an den Benutzer weitergibt. Äh, da muss dann der Benutzer aktiv handeln. Die, den kann man dann im Backend vorhalten, dass gegebenenfalls auch andere Nutzer das auflösen können. Das kommt aber halt auf den Anwendungsfall eurer Anwendung an. Äh, wenn ihr da konkretere Fragen habt, äh, wie ihr es in Einzelfall machen wollt, ähm, schreibt mich einfach auch per E-Mail an. Das ist podcast podcast.happy-angular.de und dann können wir einfach auch mal äh, darüber eine Lösung finden. Genau, wir haben noch die äh, Variante Methoden zu cachen, also an sich äh, erstmal wir haben eine Methode, eine Klassenmethode, die an sich gewisse Parameter erwartet und da können wir an sich einen relativ einfachen Cache aufsetzen, der für eine bestimmte Eingabe einfach dieses berechnete Ergebnis einfach vorhält, wenn es schon gibt. Das kann man relativ einfach machen, ähm, man braucht einfach eine Art äh, Service, der als Singleton implementiert ist und der einfach zwischengeschalten wird, wenn Methode A aufgerufen wird mit Parameter B, dann habe ich hier das Ergebnis C schon im Cache drin und da muss man halt dann noch einstellen können, wie lange diese Ergebnisse einfach im Cache vorgehalten werden. Da kann man dann zum Beispiel mit einer gewissen Puffergröße, also man hält sich die letzten 100 verschiedenste Methodencaches vor oder... Wir haben hier ein maximales Alter. Die Berechnung darf maximal 60 Minuten alt sein. Da kann man sich alles Mögliche einfallen lassen. Wichtig ist aber eher an der Stelle, dass dieser Puffergröße oder dieser Cache-Größe, die muss, sagen wir, mal, dann groß genug sein, damit, also, dass der zweite Methodenaufruf, der mit demselben äh, Wert gemacht wird, äh, natürlich auch eine noch was da sein kann. Also wenn mein Cache-Größe einfach bei 1 ist oder bei 0, dann muss das ja jedes Mal neu berechnet werden. Das ist, äh, also bei 1 jetzt nicht unbedingt, aber meistens hat man ja dann verschiedene Methoden im Einsatz und dann wird, ja. Äh, also funktioniert dann einfach nicht, wenn die, äh, der Cache einfach zu klein ist. Das ist aber in der Regel heutzutage jetzt eher weniger das Problem. Das kann aber halt dazu führen, dass jemand, der wenig äh, freien Speicher hat, dann zu einer schlechteren Performance der Anwendung führt. Aber das ist, ich denke, normal. So, ähm, fassen wir nochmal äh, die Erkenntnisse dieser Folge zusammen. Erstens, ähm, wir nutzen Caching, um teure Ressourcen zu schonen und sie mit billigen Ressourcen zu zu erbringen, diese Leistung. Ähm, teure Ressourcen sind heutzutage Rechenkapazität und Netzwerktraffic. Ähm, wir haben dadurch äh, andere Vorteile für den Benutzer, wie zum Beispiel eine schnelle Reaktion und haben aber dadurch auch den Nachteil, dass wir uns um die Datenaktualität oder die Aktualisieren des Caches kümmern müssen. Es gibt verschiedene Arten des Cachings. Ähm, Kleinzeitig, was wir hier hauptsächlich besprochen haben, wie Service Worker äh, bei HTTP Request mit Shared Reply oder auf Methodenebene. Daten, die ähm, unsere Anwendung betreffen, wie zum Beispiel CSS, äh, Bilder oder andere statische Daten, die können wir mit Hilfe von einem Content Delivery Network cachen. Ähm, server siding Caching kann FNW bei Angular Universal, bei, also bei Angular server sided Rendering, relevant sein. Wir sollten die Fragen klären, wie aktualisiere ich die Daten und wie initialisiere ich den Cache. Und hier ist es immer wichtig, also das ist wirklich wichtig zu wissen, wir müssen vom Nutzer ausgehen. Wir müssen immer vom Nutzer ausgehen. Wir können nicht unbedingt die Daten automatisch aktualisieren, weil der Benutzer-FMW verwirrt ist. Also je nachdem, also wenn wir jetzt ein Dashboard haben, dann ist es wahrscheinlich geschickter, die automatisch zu aktualisieren, zumindest dann ein Update anzubieten mit einer Notification. Jetzt aber, wenn ihr auf, zum Beispiel auf Produkteintrag 42 seid, mein, mein Lieblingsbeispiel, Produkt 42 oder das Produkt ID 42. Ähm, jetzt hat sich das komplett aktualisiert. Also da liest der Benutzer dann die Artikelbeschreibung. Hm, ja, könnte interessant sein. Oh, plötzlich ist die Artikelbeschreibung eine ganz andere. Ja, merkwürdig, merkwürdig. Das verwirrt den Nutzer. Das heißt, ähm, da ist es dann anders der Fall. Beziehungsweise, da ist es dann auch so, hier brauche ich nicht unbedingt äh, eine Aktualisierung. Genau. Ähm, und da müssen wir halt genau auf den Use Case anschauen. Bei HTTP Request können wir an sich mit Shared Reply arbeiten, äh, um Daten zu cachen. Wenn wir ähm, Live-Daten haben wollen, bitte mit Websockets arbeiten und nicht mit Long Polling. Kleiner Hinweis hier. So viel soll es äh, für diese Folge gewesen sein. Ähm, wenn ihr euch für Angular äh, und die Softwareentwicklung mit Angular interessiert, dann ist auch der Angular Coding Blueprint das Richtige für dich. Hier ähm, ist mal zusammengefasst, welche fünf kritischen Elemente, die notwendig sind für eine erfolgreiche Softwareentwicklung mit Angular. Der Angular Coding Blueprint liefert dir nicht nur alle Details zu den fünf Elementen wie Programmieren und Tests, sondern auch den Prozess erfolgreicher Softwareentwicklung. Und du kannst den Angular Coding Blueprint kostenlos auf happy-angular.de Blueprint herunterladen. Viel Spaß damit, ich wünsche euch eine schöne Woche, bis bald, euer Sebastian. Ciao!